0: gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando da relação entre Deus e a ciência. Entre a ciência e a fé. E várias coisas vêm logo à nossa mente quando nós pensamos sobre isso. Né? E um problema, é claro, um problema que a igreja enfrenta, que há uma estatística que diz que de cada quatro jovens, três se afastam do cristianismo quando entram na universidade. E o pior é que esse problema já está ocorrendo até nos últimos anos do ensino médio. Então, meus queridos, a igreja tem de abrir os olhos, como esta que faz isso, para um fato. Nós estamos perdendo os nossos jovens. Lá no Ministério Defesa da Fé, ao qual eu sirvo, é incrível o número de e-mails e contatos que recebemos de pais dizendo assim, olha, meu filho acabou de dizer que não crê mais em Deus. Meu filho acabou de dizer que é ateu. E se vocês soubessem quantos desses e-mails são provenientes de pastores, vocês iriam ficar absolutamente abismados, boquiabertos. É de fato um problema, porque as pessoas acham que Deus, quando Ele pede o nosso coração, Ele também diz assim: por favor, deixe o cérebro do lado de fora da porta. Mas não é isso. Deus não quer que nós o amemos apenas com o coração, mas que nós o amemos também com o nosso entendimento. O próprio Jesus de Nazaré, quando confrontado, perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse, né, amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, mas também de todo o seu entendimento. Algumas traduções chegam até a dizer, de toda a sua capacidade intelectual. E, de fato, quando nós analisamos o cristianismo, nós identificamos que há ali, sim, elementos profundos que direcionam o ser humano, o crente, para o Senhor também, pela questão da inteligência. A própria Bíblia mostra isso, porque a Bíblia diz algo que muita gente, às vezes, não se dá conta, que é o seguinte... Deus ele se revelou para nós de duas formas. A teologia diz isso. Há dois livros que Deus escreveu. O primeiro livro que Deus escreveu são as Escrituras, né, que todos nós conhecemos. Deus inspirou as Escrituras. São os 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento... 27 do Novo Testamento, escritos por cerca de 40 autores. Né? 31 dos 40 escreveu os 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveu os 27 do Novo Testamento. A Bíblia é uma revelação incrível. E é, por si só, um documento impressionante. Não é? Nós analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que há Situações ali que são incomparáveis com qualquer outro livro já escrito pela humanidade. Você vê que tem livros na Bíblia que são, são escritos em estilos absolutamente diferentes. Você, o próprio Gênesis, nos seus primeiros capítulos, tem elementos de poesia moderna. Se você pegar salmos, provérbios, tem elementos poéticos muito grande, próprio Cantares, né? é um elemento poético, um livro erótico da Bíblia. Mas tem livros também de outra natureza, o livro escrito por Lucas, o livro do Ato dos Apóstolos, São Lucas que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, Paulo foi escrever o maior número de livros, mas em quantidade de texto, São Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento, se você olhar só o livro de Atos, há 84 fatos que são indubitavelmente provados, seja pela história, Seja pela arqueologia. E você pega esses livros escritos em, em estilos literários totalmente diferentes, escritos em lugares totalmente diferentes. Não é? Tem livros que foram escritos em desertos, como os livros de Moisés. Não é? Livros que foram escritos em, em prisão, como vocês sabem, como algumas das cartas de Paulo. O próprio Apocalipse, escrito por João, na ilha de Patmos, onde estava preso. Livros que foram escritos em palácios, como alguns de Davi, o livro de Salomão. E você olha tudo isso, estilos literários diferentes, escritos por pessoas em lugares totalmente diferentes. Alguns dos escritores, autores da Bíblia, eram pessoas como que exerciam a profissão de pescador, como é o caso de Pedro, mas também você tinha ali, entre esses... 40 autores, filósofos treinados, da mais fina intelectualidade, como é o caso de Paulo, não é? Paulo era um filósofo treinado, né? foi treinado aos pés do neto de aquele que foi o fundador de uma das escolas mais importantes do judaísmo. E quando olhamos tudo isso, esses 66 livros, nós olhamos aqueles, aqueles livros todos e comparamos e analisamos, não há uma só contradição. Há dificuldades aparentes para as quais há solução. e Isso é uma maneira que Deus se revelou. Então, a Bíblia é, por si só, um elemento sobrenatural. Aliás, do qual você pode dizer que o documento que você tem aí é fidedigno com este que foi escrito lá atrás. Para você ter uma ideia, só as 20 mil linhas do Novo Testamento, se nós considerarmos apenas as cópias que foram feitas para a língua em que o Novo Testamento foi escrito, que foi o grego, né? o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico, o Novo Testamento escrito em grego, se você analisar só as cópias que foram feitas do Novo Testamento para o grego, nós temos 5.686 cópias hoje. Se nós colocarmos essas 5.686 cópias aqui, e formos comparar essas cópias, elas são idênticas em 99,5% dos casos. Do 0,5% de discrepância, 80% é unicamente condizente à questão de ortografia. Então isso é dizer o quê? Como temos muitas cópias, o texto que temos hoje é fidedigno àquele que foi escrito lá atrás. Porque se você alterar, se o detentor de uma dessas cópias, por algum motivo, for alterar a sua cópia, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. Esse número é muito significativo. Se você for comparar na história da humanidade, por exemplo, o segundo lugar nessa corrida é a Ilíada, de Homero, com 643 cópias. E olha que a Ilíada é um livro central para aquela que foi a civilização mais importante do que diz respeito ao conhecimento, a civilização da Grécia Antiga. Eu sempre digo que hoje, mesmo hoje, quando você estuda filosofia, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé, a filosofia grega. Então nós temos 643 cópias desse livro que é central para a cultura grega. Para que vocês tenham uma ideia, se compararmos com outros textos da Antiguidade, com os diálogos de Platão, por exemplo, são baseados em unicamente sete cópias. Então, a Bíblia é uma revelação sobrenatural de Deus. É uma revelação por meio da qual nós entendemos quem é Deus. Nós entendemos e passamos a conhecer Deus. E nós podemos, sim, conhecer Deus. Nós podemos sim explicar Deus. Existe um grande problema, como algumas pessoas acham, que a gente não pode explicar Deus. É claro que a gente não poderia se Deus assim não quisesse. A gente pode explicar Deus porque Ele optou por se revelar para nós. É interessante que muita gente usa o verso que está em Deuteronômio 29 e 29. Olha, olha o que as Escrituras dizem. Muita gente diz que a gente não pode explicar Deus porque diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ao nosso Deus. Isso é verdade, mas a gente tem que ler a continuação do verso, que diz assim, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então há sim coisas reveladas pelo Senhor, porque o Senhor assim escolheu se revelar. Se Ele não. ninguém forçou, ei Deus, se revela aí agora. Não, ninguém forçou, não. Ele escolheu, por amor a nós, se revelar para que nós o conheçamos e, portanto, para que pudéssemos amá-lo. Como você pode verdadeiramente amar aquele que você não conhece? Dito isso, meus queridos, este é um tipo de revelação central. Merece estudo, merece meditação, merece a dedicação da nossa vida a ela. São as Escrituras. Mas ocorre que Deus não escreveu apenas este livro, Deus não escreveu apenas os 66 livros da Bíblia. Deus escreveu outro livro. Outro livro. Que também, por meio dele, Deus se revela para nós, para que nós o conheçamos e, portanto, o amemos. Esse segundo livro, escrito por Deus, se chama Natureza. A Natureza é um livro escrito por Deus também por meio do qual nós podemos conhecê-lo. A própria carta aos romanos, no capítulo 1, verso 19 a 20. Pois o que Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. As coisas criadas entre as quais estão nós, a natureza, o universo, falam do Senhor. E é algo que é muitas vezes negligenciado, como ciência e fé se correlacionam, como Deus e a ciência se correlacionam. Por quê? Porque se as próprias Escrituras que nós já vimos, que têm elementos de sobrenaturalidade, dizem, por meio da pena do apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20, que a natureza, as coisas criadas, falam dos atributos de Deus, então a boa ciência não pode contradizer a boa teologia. A má ciência pode contradizer a boa teologia, assim como a boa ciência pode contradizer a má teologia, assim como a má, teo, a, a má ciência pode contradizer a, a boa teologia. A boa teologia e a, e a boa ciência não podem se contradizer, porque são estudos das duas revelações do Criador. É o que a teologia chama, no caso da natureza, de revelação geral, e no caso das Escrituras, de revelação especial. Então é muito importante que nós tenhamos a possibilidade de crescer em autoconfiança, em confiança, em estudar a revelação do Senhor, não ter medo do conhecimento. O cristianismo sempre foi área fértil para o desenvolvimento da ciência. Muitas vezes nós negligenciamos isso. Não há, por exemplo, ciência moderna que tenha aparecido senão em países de matriz cristã. É graças ao pano de fundo filosófico que diz que uma mente inteligente criou a natureza que surge o pressuposto básico de toda a ciência, de que a natureza é inteligível, é susceptível de ser entendida, aprendida, pela inteligência. Não por outra razão, meus queridos, que as melhores e maiores universidades de todo mundo foram criadas como escola como a escola cristã nós fechamos os olhos para isso às vezes a gente eu, eu, eu ensino na universidade federal quando eu encontro um crente lá é o crente 007 fica com medo quando o ambiente universitário é um ambiente genuinamente cristão nós estamos abrindo mão disso Harvard, Princeton, Yale Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas cristãs a única grande universidade do mundo que foi criada como escola vamos dizer secular, não anticristã foi o MIT todas as demais foram criadas como escolas confessionais, como é esta escola daqui uma escola confessional. O lema original da Universidade de Harvard, que é o maior, a maior e melhor universidade do mundo, sabe qual é? Verdade para Cristo e a igreja. Quando chegar em casa, você tem o dever de casa de procurar no Google. O lema original da Universidade de Harvard. Os grandes cientistas, em sua maioria, não só eram teístas, mas eram cristãos. Eu sempre digo assim, né? quando eu tenho oportunidade, que se você pegar um maior cientista que já pisou sobre a Terra, o maior cientista que já existiu, quem foi, na sua opinião? Alguns dizem Einstein. Eu não acho, Newton, mas eu não acho que foi Einstein. Einstein, embora tenha tido uma visão física impressionante, ele não era nem tão bom em matemática, né? A matemática que Einstein usa é uma matemática que já existia. As quatro equações de Maxwell, uma geometria que já existia, que é a geometria de Riemann. Mas Einstein, que não era ateu, ele era ateísta. Mas eu não posso dizer que era cristão. Mas o maior cientista que já pisou sobre a Terra, sem dúvida, foi Isaac Newton. não é? 20 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele já tinha feito tudo. Esse que é a grande mente científica que já pisou... Neste planeta, quantos de vocês sabem que ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Quantos sabem que Isaac Newton... Então nós ficamos assim, às vezes, achando que são coisas absolutamente inconciliáveis quando a ciência é produto do cristianismo. E as Escrituras nos dizem para não ter medo de buscar a verdade. Não ter medo de buscar a verdade. Você veja, por exemplo, uma coisa impressionante no Evangelho de São João, capítulo 14, irmão, verso 6. João 14, 6. O Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 6, nós temos Jesus de Nazaré dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu li isso a primeira vez, eu disse, rapaz, isso aqui é incrível. Porque quando você lê isso em grego, as palavras que são escolhidas nas Escrituras são palavras de alta significância, principalmente aquela cuja tradução é a verdade. Quando você lê, eu sou o caminho que rodes, a verdade alétea e vida zoe. Alétea não é um termo comum. Às vezes passa despercebido por nós, mas quantos de vocês sabem que alétea é um termo sobre o qual gerações e gerações dos maiores intelectuais da humanidade se debruçaram. Alétea é um termo, inclusive, que tem relação com a mitologia platônica. Em Platão nós vemos que, isso é mitologia, né? que as almas, antes de nascer, davam um mergulho num lago, chamado Leté. Então as almas que sabiam a realidade de tudo, mergulhavam nesse lago e se esqueciam da realidade primeira. Então as almas nasci, nasciam depois desse mergulho, e o trabalho que elas tinham de descobrir a verdade era um trabalho de tirar o efeito do lago Letter de tirar o efeito do esquecimento do lado letter. Era um trabalho de desesquecimento da verdade primeira. Assim como em português, meus amados, em grego, o prefixo a é um prefixo de negação. Então, a letea é desesquecimento da realidade primeira, a busca da verdade, a busca da expressão máxima da verdade, sobre o sobre, conceito sobre o qual os gregos se debruçavam em séculos antes de Cristo. Quando Jesus de Nazaré chega e diz, eu sou a Letea, ele não está dando um recado qualquer, ele está dizendo para os maiores intelectuais da época que aquele conceito sobre o qual você tem se debruçado, eu não apenas sei o que é, mas eu sou este próprio conceito. A verdade se reúne em mim. Eu não apenas aponto a mensagem, eu sou o próprio mensageiro, mensagem e mensageiro se confundem na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, se ele diz eu sou a verdade, por que a gente fica com perna, pernas cambaleantes? Fica com medo, um bocado de crente e frouxo, em descobrir e investigar a verdade por trás das coisas, se Jesus de Nazaré a razão de ser do cristianismo, a razão de ser de tudo o que fazemos, é por ele, para ele, graças a ele, que tudo isso existe. E ele é a própria verdade e a gente fica com medo. É impressionante essa afirmação. Aquilo que as pessoas buscam, ele disse, não é um conceito, é uma pessoa. E nós, às vezes, temos medo de investigar a verdade das coisas, como se o nosso, nosso cérebro fosse levar a um lugar que não é o da verdade. A gente fica parecendo um Pilatos. Você soube que Pilatos esteve na oportunidade de fazer a pergunta mais importante que existe e fez essa pergunta para a própria resposta e não esperou, se virou e foi embora? Abra aí, irmão, Evangelho de São João, capítulo 18, verso 38. Evangelho de São João capítulo 18, verso 38 aí a gente fica querendo ser um Pilatos dois, fica querendo ser um Pilatos dois. quando na oportunidade de em frente de Jesus de Nazaré enfrentar e buscar e mergulhar na verdade a gente se vira e vai embora com medo que é a verdade? perguntou Pilatos ele disse isso e saiu novamente, olha aí Imagina isso aí, isso aí é o registro na literatura antiga da maior oportunidade que alguém pode ter, e no caso, infelizmente, foi uma oportunidade perdida. E como se não bastasse isso, como se Jesus não fosse a única verdade, havia outro conceito na Grécia também que era importantíssimo, porque não só eles buscavam a verdade, mas eles buscavam um segundo conceito. O segundo conceito é o seguinte. Não era só importante buscar a verdade, mas é importante também buscar a essência, o fundamento, a razão por trás de todas as coisas. O que, é que está atrás das cortinas? Qual é o fundamento do mundo? A razão de ser das coisas? A isso os gregos davam o nome, a intelectualidade grega dava o um nome para isso. Não só se buscava a aléter, que é a verdade, mas a Grécia também buscava o Logos. O Logos. E, de maneira absolutamente impressionante também, não só Jesus é a verdade, mas as Escrituras dizem, em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, as Escrituras dizem que é exatamente este conceito, o conceito do logos que vem à terra e nasce entre nós. É o Deus vivo, a segunda pessoa da trindade, o logos que vem à terra. Jesus não apenas é a Létea, mas Jesus também é o fundamento, a razão de ser das coisas. E a gente, às vezes, fica assim com medo da investigação. Então devemos, desde já, se é que alguém ainda está neste paradigma, que há uma separação, entre o cérebro e o coração, entre a fé e a ciência, fé e razão, você saiba que essa separação não é bíblica. Uma fé que não pensa é, é fé ainda, mas não é fé do tipo bíblico. A fé do tipo bíblico, a fé bíblica é uma fé que é sustentada pela razão. Se não concordam com nada que eu falei, aí eu vou, fazer, vou, vou usar aqui o argumento da Bíblia. Abra aí na primeira carta de Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, verso 15. Se nada que eu falei surte efeito, vocês vão ver que na primeira de Pedro 3,15 existe um mandamento. Na primeira de Pedro 3,15. Existe um mandamento específico para que nós saibamos a razão da esperança que há em nós. Esse verso diz assim, né? antes, santifique o Senhor em seu coração. E depois diz assim, esteja sempre preparado para responder a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Algumas traduções no verso 16, diz até o método de fazer isso. Diz assim, mas faça isso com respeito, com moderação, com equilíbrio. É um mandamento das Escrituras para que nós pensemos a nossa fé, para que nós saibamos a razão da nossa fé. É interessante que esse verso começa assim, né? falando do mensageiro. Antes, santifique o Senhor em vosso coração. Existe uma ligação entre a capacidade intelectual e a santificação do Senhor no coração. Eu achei essa ligação, sempre achei essa alegação, ligação, um coisa do outro mundo. Assim, quer dizer que as capacidades intelectuais podem ser atrapalhadas se nós não tivermos um coração alinhado? Eu ficava impressionado com essa ideia, não é? dessa ligação que há entre a clareza, a capacidade intelectual e o alinhamento do coração. Um coração que está turvo, ele atrapalha a capacidade intelectual. É um conceito para mim extremamente contemporâneo, que há de maneira clara na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Eu, quando vi isso, eu digo, pronto. Olha só, o endurecimento do coração se exterioriza no atrapalhamento das capacidades intelectuais. Nada mais em acordo com a primeira parte da 1 de Pedro 3.15, eu gostaria que você abrisse a 1 de Pedro 3.15 e deixasse aqui. Na 1ª de Pedro 3.15, por isso que começa, santifique o Senhor em seu coração. Santificado o Senhor em seu coração, aí sim as Escrituras dizem que você deve estar apto para apresentar as razões da sua fé, as razões da esperança que há em você. É interessante, meus queridos Amigos, que quando nós lemos isso em grego, onde tem apresenta as razões, apresenta a defesa, em grego tem um termo apologia. Apologia, do qual se origina o termo que alguns conhecem aqui, chamado apologética. Apologética é uma transliteração do grego apologia, que quer dizer apresentar as razões, apresentar a defesa. Aliás, é um termo jurídico. Conheci aqui vários professores de direito. É um termo jurídico. No processo, no direito processual brasileiro, quando alguém ajuiza uma ação, não é? você é citado para responder. A peça processual se chama contestação. Em, no direito processual grego, essa peça se chama apologia. Então, a apologia é apresentar as defesas. Então, as escrituras dizem claramente... Nós devemos estar preparados para apresentarmos as defesas a todos aqueles que nos pedir. Se alguém perguntar a você por que é cristão, a resposta deve ser qual? Porque há evidências para a veracidade do cristianismo. O fato de você crer em algo não torna algo verdadeiro. Deus, não, Deus usa da verdade para que nós aumentemos a nossa fé. Uma vez na universidade... Eu estava lá dando aula, lá numa, numa disciplina lá, que é a arte como representação do sagrado. Aí uma aluna chegou para mim e disse, professor, eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo é Deus. Eu acho que eu sou Deus, eu acho que o Senhor é Deus. E lá onde eu dou aula, tem uma janela bonita assim, que dá para várias árvores. Aí ela diz, eu acho que essas árvores aqui são tudo Deus. Uma versão tupiniquim de um, do panteísmo, né? Aí eu, aí eu, eu olhei para aquela, aquela informação dela e disse assim, minha querida, que visão de mundo bonita. Porque de fato é. Eu já pensou todo mundo, Deus, a ave Deus, as baratas Deus. Que, eu disse, que visão do mundo bonita, realmente bonita. Aí eu disse para ela, mas você poderia, por favor, me apresentar alguma evidência disso? E eu não peço muito. Você podia desaparecer aí, aparecer aqui? Aí ela não conseguiu. Eu disse, está vendo, ó, não é o fato de a gente crer em algo que torna algo verdadeiro. Nós cremos no cristianismo porque o cristianismo é a verdade. É por isso que nós cremos nele. E há evidências inúmeras para a cosmovisão cristã. É esse paradigma que nós temos de romper. E aqui... Eu vou rapidamente falar com vocês, a partir de agora, sobre alguns elementos claros. Claros. Que, por meio da ciência, nós temos a indicação de que o cristianismo é a verdade. Não porque o fato de você crer nisso, naquilo, naquilo outro, não. São as evidências do mundo. E para isso, meus amados, para que eu possa bater um papo rápido com vocês, sobre essas evidências, ou algumas delas, por meio das quais nós podemos entender Deus, eu vou começar logo com a primeira frase da Bíblia. Então, se o irmão aí tiver conseguir abrir em Gênesis 1.1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Meus amados, nós já vimos até aqui que temos que apresentar as razões para a nossa fé. Nós já vimos que Jesus não só é a verdade, mas é o fundamento de tudo o que existe. Nós já vimos que não precisamos ter medo da inteligência. Nós já vimos que Deus não está dizendo assim, "Ei, me dê seu coração, mas, por gentileza, deixa o seu cérebro do lado de fora da porta. Já vimos isso. Agora vamos ver o quão maravilhoso é o cristianismo quando abrimos a nossa perspectiva dessa forma. Então, quando lemos logo a primeira frase da Bíblia, não foi o primeiro livro escrito, eu estou convencido... De que o primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó. Foi Jó. Foi o primeiro livro escrito. Inclusive, eu estou convencido que Moisés já conhecia o livro de Jó, não é? Na inspiração, muitas das coisas que são escritas no Pentateuco já pressupõem o conhecimento científico do livro de Jó. outra coisa interessante que Jó traz coisas incríveis. Uma vez num debate, eu estava num debate com um astrofísico um, 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 um professor, tava, esse astrofísico, um rapaz, um senhor muito honesto intelectualmente. Mas ele fez um critério para mim que eu fiquei meio. Ele disse assim: Eu não posso quer, crer num livro que não fala de dinossauro. Eu disse: Meu Deus, que critério para esse rapaz crer num livro que não fala de dinossauro? Aí lá, isso foi em Natal. E lá em Natal. Tem uma lanchonete lá bem conhecida que o cardápio é cheio de dinossauro, sabe? Cheio de dinossauro. O nome da lanchonete é Pittsburgh, não sei se tem aqui. O cardápio é cheio de dinossauro. Aí eu disse para ele, rapaz, por esse seu critério, o livro mais confiável que existe é o cardápio do Pittsburgh porque é cheio de dinossauro. Mas, mas mesmo assim, mesmo assim, interessante que o livro de Jó fala do dinossauro. E eu disse para ele, meus queridos, meu querido, mas se você, o seu critério é esse, ele, esse, ele, esse critério é atendido, viu? Em Jó, no capítulo 40, no verso 15, 40 verso 15, as escrituras falam do dinossauro. Só para abrir esse parênteses aqui, para, para abrir esses parênteses aqui, se vocês, me, se vocês assim me permitem, né? Em, em Jó. No, no, é, no capítulo 40, verso 15, as escrituras assim dizem: assim dizem, ó, contempla agora o hipopótamo. Algumas traduções trazem hipopótamo, né? Outras trazem behemoth. Quem tem behemoth aí? O behemoth é uma transliteração do hebraico, behemoth. Aí eu fiquei, contempla agora o hipopótamo, mas diz, mas é hipopótamo? Digo, mas vamos ver se é um hipopótamo mesmo ou se essa tradução está errada. Aí diz, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como um boi. Então, tudo bem. Sua força está nos lombos, e o seu poder no músculo do seu ventre. Eu digo, pera aí, né? já ficou assim. Aí no verso 17 diz assim, ó, endurece, endurece a sua cauda como cedro. Que hipopótamo do rabão é esse? Como um cedro. Então, quando nós lemos aqui, nós vemos que há uma alusão ao dinossauro. É lógico que um dinossauro não pode aparecer, né que só aparece, esse nome é uma, é uma criação recente, meados do século passado, com Richard Owen. que Ele cria, esse, ele cria o nome dinossauro. Mas tem o um dinossauro. Né? Então, Jó foi é o primeiro livro escrito. Mas quando nós lemos e iniciamos a Bíblia... No... O irmão tirou Gênesis 1, 1 irmão? Irmão, não tem... Não seja o dedo nervoso, não, irmão. No princípio Deus criou os céus e a terra. Meus amados, quando nós lemos isso em hebraico, você vai dizer assim, se você vai dizer assim: quem escreveu isso aqui é doido. É doido. Porque o verbo em hebraico aí é baró. Baró quer dizer criar tudo a partir do nada. Essa é a tese que as escrituras trazem em um momento que ninguém nem de perto defendia isso. Criar tudo a partir do nada me diga uma coisa: o espaço vazio é o nada? Não é alguma coisa é alguma coisa O tempo é o nada? não é alguma coisa A matéria é o... não é alguma coisa O que é o nada? Meus amados, eu já exprimi com toda a força que eu tinha o recheio do meu crânio para poder sair com um conceito bom do que era o nada. Mas eu não consegui. Aí eu peguei emprestado um conceito de Aristóteles. Aristóteles diz que o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Entendeu? Entendeu aí? Entendeu aí? O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Ou seja, campo de energia flutuante é o nada? Não. É alguma coisa. O espaço vazio é o nada? Não. É alguma coisa. Então o uso desse verbo bará, que é uma tese revolucionadora, que diz que a partir da ausência de toda e qualquer coisa, tudo foi criado. Não existia nada nem perto de falar uma loucura dessa. Se você pegar qualquer outra visão do universo e qualquer outro povo, sempre pressupunha a existência de algo que existiu desde sempre. Para nos mantermos nos gregos, por exemplo, a cosmogonia grega, se você for para a ideia predominante, é a de que demiurgo, um ser, Criou o universo a partir, ou melhor, moldou o universo, se usar o verbo criar, estou usando em outro sentido, moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então essa tese que as escrituras traziam, foi uma tese que sofreu bullying. Sofreu bullying. Olha aí o doido, está defendendo, que coisa louca é essa? Esse, essa, esse povo está defendendo isso? Vocês sabem que o Antigo Testamento cristão é, é igual ao livro sagrado judaico, chamado Tanar. Tanar. A primeira parte do livro sagrado judaico, que é a Torá, é exatamente o Pentateuco, que são os livros de Moisés. Então, como é que você tinha uma tese dessa, 14 séculos antes de Cristo, dizendo que tudo foi criado a partir da ausência de qualquer coisa? E aí, começou a levar a cacetete, essa, essa cacetada, essa tese. Ninguém concordava com ela. Meus amados, e de maneira impressionante, no, em meados do século passado, contra a vontade dos cientistas, a ciência forçou os cientistas a adotarem a mesma tese que há, pelo menos, 33 séculos, já estão nas escrituras. A cosmologia de ponta hoje defende o que se chama creácio ex nihilo, criação a partir do nada. Exatamente o uso do verbo bará na cosmogonia do mundo. Cosmogonia, a origem do mundo. Foram muitos... Muitos eventos que forçaram o cientista a fazer isso. Nas perguntas, a gente pode se aprofundar sobre esses eventos, se alguém quiser aqui se aprofundar. Mas eu posso falar sobre alguns deles, por exemplo. A própria lei, que é uma lei muito importante contra a ideia da evolução, que é a segunda lei da termodinâmica, cujo efeito é a entropia, diz o seguinte. O que essa lei diz? Essa lei diz que há no mundo uma lei que é central, que diz que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. Por exemplo, se você sair lá, deixar seu quarto e não arrumar seu quarto, ele naturalmente vai ficar como? Uma bagunça, é a culpa da segunda lei da termodinâmica que diz que as coisas tendem a um estado de menor, de menor complexidade ou maior desorganização. Qual é a figura tridimensional de maior volume e menor superfície? Menos complexa é a esfera. Por que, que a gente tende a uma forma esférica? É porque a gente como brigadeiro essas coisas? Não, segundo a lei da termodinâmica. Agora me diga uma coisa, meus queridos. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, se ele existisse desde sempre, é muito fácil você imaginar a eternidade para frente, mas imagine a eternidade para trás. Se ele existisse desde sempre, ele teria tido tempo o suficiente para se desorganizar totalmente? Eternidade, bota tempo nisso. E, e se tivesse tido tempo para isso, nós não mais viríamos esse processo de desorganização que verificamos hoje. Como vemos, é um indício de que o universo foi criado em algum momento do passado. Se você pegar um aquário, um aquário, como é que chama a bola de gude aqui, hein? Não chama biloca, não? Bila? Não tem nenhum nome mais infantil, não? Bola de gude, eu não admito Maria Helena Crescendo chamando bola de gude. É a filha de Maria não admito. Tem que, chamar, tem que chamar biloca, hein? Bila, pronto, bila. Se você pegar um aquário, encher uma camada de bila vermelha, uma de azul, uma de verde, uma de amarela, e, e quem da minha época vai entender, e botar uns três ou quatro tecão lá, só para falar o nome tecão, né? Se você pegar esse aquário e começar a balançar, tu, 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 as cores vão misturando, né? Aí você balança mais, tu, 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 mistura mais ainda, não mistura? Vai chegar um ponto que vai estar tão bagunçado que, por mais que você balance, você não vai aumentar a desorganização dali. Concorda? Chegou ao estado máximo de desorganização. Assim seria o universo se tivesse tido o tempo da eternidade para trás. E assim será o universo no futuro. Esse universo tende a ser dessa forma, o estado máximo de desorganização, uma sopa cósmica sem vida. E a Bíblia é o único livro sagrado que fala de duas criações. Já pensaram sobre isso? Nós viveremos em novos céus e nova terra. Esse nome novo aí tem, tem, algum, tem algum significado? Novos céus e nova terra. Pelo fato de nós identificarmos o processo de desorganização no mundo, isso é um indício de que o universo veio a existir em algum momento do passado, entendeu isso aí? Um segundo, um segunda prova que não não é apenas intelectual, mas é visual, é que quando nós colocamos os telescópios para as galáxias, nós as vemos se afastando de nós por, por algum por um elemento da tendência à luz avermelhada chamada redshift nós identificamos que elas estão se afastando. Quem quiser depois se aprofundar sobre esse argumento, eu posso falar para vocês. É, tem a ver com as cores. O vermelho, no, é interessante que as cores são comprimentos de onda. Existe um mundo aí que nós não vemos de cores. Até conhecemos algumas cores pelo nome, que estão fora, desse, mas estão fora desses comprimentos de onda que vemos, mas não, nós conhecemos pelo nome, mas não vemos. A cor de menor comprimento de onda é o vermelho. Antes do vermelho tem uma cor, que a gente conhece o nome, a gente não vê. Como chama? Embaixo do vermelho, como é que chama? Embaixo do vermelho. Infravermelho. A cor de maior comprimento de onda é o violeta. Acima do violeta tem uma cor que a gente sabe o nome, a gente não vê. Se chama? Ultravioleta. Como vemos as galáxias em tendência avermelhada, e isso, por um argumento que eu posso explicar depois, é uma observação de que elas estão se afastando. E se elas estão se afastando, é porque elas estavam unidas em algum lugar do passado, no chamado Big Bang. Um outro argumento importante, que até é, os, os cientistas, que é Penzias e Wilson, eles ganharam o Nobel em Física por essa descoberta em 1963, Lá no laboratório dele, o laboratório Bell, eles estavam lá, aí começaram a ver um ruído nas antenas. Os ruídos nas antenas. Aí ele disse, eita, esse ruído... Aí tem uns pombos lá voando, e ele disse, rapaz, deve ser, deve ser interferência desses pombos. É, Para falar o português, claro, né? deve ser o cocô do pombo aqui. Aí mandou limpar lá o, as antenas, limparam as antenas, e eles voltaram à observação que era o mesmo ruído. Quando foram analisar esse ruído ele tinha o um mesmo padrão que era esperado para o ruído, entre aspas, proveniente da, do início do universo. Eles ouviram o som proveniente do início do universo e ganharam o, o Nobel por isso. Então o universo teve, sim, um início com o Big Bang. Então você tem muitas... A própria teoria da relatividade é outro exemplo. Einstein, que é alguém mais ou menos recente, eu estou falando de coisas recentes, porque essas cordas da ciência são recentes, mas a Bíblia está dizendo isso há 33 séculos, pelo menos. Einstein, na teoria da relatividade, Einstein que é recente, Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, e morreu em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos, 55, recente. Ele, quando cria a relatividade, ele olha para a relatividade e diz, eita, a relatividade, essa minha teoria aqui está dizendo que o universo teve origem. E agora? Como é que eu vou fazer? Porque, meus queridos, vocês têm que entender que se prevalecer a ideia de que o universo foi criado, qual é a pergunta que surge para a ciência? Quem foi? O Criador. Se o universo existiu desde sempre, você não precisa perguntar sobre quem criou aquilo que não foi uma criação. Assim como não faz sentido perguntar quem criou Deus? Porque Deus não está na categoria das coisas criadas. É um E na, na, na intelectualidade, na, na história intelectual, se chama erro de categoria. Por exemplo, é como você perguntar qual é o gosto dessa cor. Qual é o gosto da cor azul? Erro de categoria. Não faz sentido a pergunta. A mesma coisa é você perguntar sobre quem criou aquilo que não é uma criação. Quando o universo, nós temos evidências que ele foi uma criação, aí pronto. Aí você tem que dizer, e agora? Ele é uma criação. Quem é o Criador? Então Einstein, quando ele olha para a Relatividade, a Relatividade diz, olha, o Universo teve uma origem. Aí ele diz, meu amigo, e agora? Agora é um problema. Porque se eu for lidar com o Universo com origem, eu vou ter de dizer alguma coisa sobre quem é o Criador. Aí o que é que ele faz? Einstein pegou a teoria e colocou uma constante nessa teoria para que a teoria passasse a descrever um universo sem origem. E quando ele coloca a constante, meus amados, a matemática não fecha. A inclusão da constante gera uma divisão por zero na contraparte matemática da relatividade. que Divisão por zero não pode, todos sabem. Então ele é forçado, pela própria matemática, a retirar a constante, da teoria e a relatividade passa a descrever o um universo com origem e, portanto, a pergunta nasce, quem foi o criador daquilo que sabemos agora que é uma criação? Então, existem muitos argumentos, Eu posso passar um tempão aqui falando com vocês sobre argumentos científicos, é argumento demais, dá para encher um caminhão de argumentos na química, muitos argumentos na química também, por exemplo, o se você quer se emocionar verdadeiramente, lágrimas rolarem pela sua face, você estuda a história do urânio radioativo. É uma história belíssima, porque o urânio radioativo tem vários filhos, sabe? Ele vai decaindo, vai decaindo, aí tem um filho, tem um neto, tem um bisneto, é uma história familiar linda do urânio radioativo. Ele começa como urânio radioativo e termina como chumbo. Não há criação espontânea de urânio radioativo nas condições atmosféricas presentes. Se o universo fosse eterno, todos os urânios radioativos já teriam tido tempo mais do que suficiente para se transformarem em chumbo. Como nós ainda identificamos na natureza o urânio radioativo, é um indício de que o universo não existe desde sempre. Ciência, tem... O pensamento também traz. Por exemplo, imagine aí o universo eterno não só para a frente, mas também para trás. O universo eterno para trás. Me diga uma coisa, se o universo fosse eterno para trás, antes de hoje nós teríamos quantos dias? Infinitos dias. Se há infinitos dias antes de hoje, como é que nós teríamos chegado até hoje? O fato de hoje ser hoje é um indício de que o universo teve uma origem. Acontece, meus amados, que os cientistas ficaram sem opção. Diz: agora pronto, é o único palavrão assim, mais ou menos, que eu aceito lá na igreja que eu sirvo é esse. Ele diz: assim, eita pílula, eita pílula. E agora, o universo teve uma origem. E como é que eu vou fazer com isso? Tanto que tem um astrônomo que é que é agnóstico. Ele não é cristão. Chama Robert Jastrow que ele diz uma coisa interessante. Ele olhou para essa conversa toda e disse assim, rapaz, é como se a ciência, com muito esforço, tivesse superando, escalando a montanha da ignorância para superá-la. E subia um metro, subia dois, caía um pouquinho, aí subia mais um metro, botava uma, uma, uma mão lá na frente, o pé escorregava e subia. Depois de séculos e séculos, quando os cientistas conseguem Chegar ao cume, ao pico, ao ápice dessa montanha para superar a montanha da ignorância. Quando chegam lá para obter o conhecimento, quando vão lá para cima, eles são saudados por um grupo de teólogos que estavam ali sentados há séculos. Isso é a realidade. Meus amados, então, o que a cosmologia moderna diz hoje? Diz exatamente o que os livros de Moisés dizem. A cosmologia contemporânea hoje diz que tudo foi criado a partir do nada. Me diga uma coisa, a cosmologia diz que é tudo. O que é tudo? O que é o principal? A matéria, o espaço, o tempo, as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o universo. Vamos pensar um pouco, de acordo com a cosmologia. Se a matéria veio a existir unicamente com o universo, nós podemos concluir alguma coisa sobre o criador do universo? Uma coisa eu posso concluir. Se não existia matéria antes da criação do universo, e aqui eu peço uma licença poética para vocês, porque eu estou usando o termo antes, quando nem tempo havia. né? Então, antes, durante e depois não pode ser usado quando não tem tempo. Mas a gente tem que falar dessa forma para que a gente entenda. né? Então, antes da criação do universo, não havia matéria. Então, a causa criadora do universo pode ser uma causa material? Não, porque matéria não existia. Então, a causa criadora do universo tem que ser uma causa i Material e, portanto, espiritual. o espaço existia antes do universo, de acordo com a cosmologia moderna? não o espaço só vem existir juntamente com a criação do universo. Então a causa criadora do, do universo e do espaço não pode ser uma causa espacial tem que ser uma causa não espacial e, portanto, infinita. O tempo existia? Não, não existia tempo. Aliás, uma das coisas que foram para mim como um soco no estômago foi quando eu li nas Escrituras, em vários momentos, a alusão a essa tese contemporânea da cosmologia de que havia um tempo em que não havia tempo. Antes do, dos tempos, dos tempos, antes do princípio dos tempos, eu fiquei, meu amigo. Então, uma causa criadora não pode ser uma causa temporal. Ela é uma causa atemporal. Eu aqui tenho que dizer uma coisa para vocês, é um entendimento teológico meu, que é o seguinte, meu que eu digo assim, porque tem igrejas que pensam diferente, mas o pastor me, me autorizou a falar esse entendimento, que é o seguinte, essa causa é atemporal. Deus não é unicamente eterno. Você dizer que Deus é eterno é uma afirmação verdadeira, porém incompleta. Deus é atemporal. Ele está fora da dimensão do tempo. Eu, por exemplo, e todos aqueles que fizeram o Senhor, o Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, somos eternos. Mas qual é a nossa diferença em relação a Deus? É porque, embora nós vivamos para sempre, nós nunca subverteremos a ordem passado, presente, futuro. Porque estamos submetidos à dimensão temporal. Deus não está submetido à dimensão temporal. Deus está fora do tempo. E, portanto, aí vem o entendimento teológico, do qual alguns respeitosamente discordam, Deus é capaz de ver o seu futuro, que livremente você decide. Deus é capaz de atingir o futuro que livremente decidimos, porque Ele vê de fora do tempo. O futuro que Ele vê é independente da determinação que Ele faz do mundo. Ele, a capacidade do futuro é a capacidade cognoscitiva. Ele tem um conhecimento que livremente ocorre no mundo. Por quê? Porque Ele está fora do tempo. Então essa causa, aliás, meus amados, e mais uma vez no um entendimento teológico, pastor, aliás, esse, e essa liberdade é um pressuposto lógico do amor, que é aquilo que Ele busca em nós. Como é que você pode forçar alguém a amar você? Você não pode. Você pode forçar alguém a se comportar como se amasse você. Mas a possibilidade genuína do amor existe na possibilidade de não amar. Então, o que eu quero dizer? Que essa causa é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro que livremente você decide. E a própria cosmologia, meus queridos, diz que as leis da natureza só foram criadas juntamente com o universo. Então, se a cosmologia diz que não havia leis da natureza na criação do universo, não se pode dizer, da perspectiva da ciência, de que a criação do universo foi um fato ou ato natural. Por quê? Porque lei da natureza não havia. Se não é um fato ou ato natural... Se não há lei da natureza regendo a criação do universo, o que é que seria? Bom, é muito provável, diante do que está exposto, das evidências, se não é natural, a gente pode, muito provavelmente, com um grande grau de razoabilidade, defender que foi um ato de decisão. E se foi um ato de decisão, é muito razoável nós defendermos que essa causa que toma decisões é uma causa pessoal. É uma causa pessoal pessoal. Então, só pela cosmologia moderna, olhe só o que Romanos 1, né, 19 e 20 diz que a criação informa de Deus. Só pela cosmologia moderna, quando nós olhamos para o universo sem preconceitos, apenas sendo levados para onde as evidências indicam, nós já entendemos que é muito razoável, é muito provável, é a, a opção mais razoável, a de que a causa do universo é uma causa pessoal, porque tomou a decisão, já que lei da natureza não havia. É uma causa atemporal, porque o tempo foi criado ali. É uma causa espiritual, porque não havia matéria, portanto ela é imaterial. E é uma causa infinita, porque não havia espaço. Ela é não espacial, portanto infinita. Não é a natureza nos se revelando, revelando Deus para a gente? Não é uma coisa belíssima isso? E outra coisa, meus queridos, sabe o que é também? quando nós olhamos para o universo, quando nós olhamos para o universo, também nós podemos concluir outras coisas também, viu? Porque eu não vou assim falar muito, mas eu vou falar só mais um pouquinho. Nós podemos concluir outras coisas também. Por exemplo, se nós olharmos como o universo é estruturado, a sintonia como o universo é feita para que a vida exista, nós vamos ficar impressionados com as capacidades intelectuais dessa causa. Não é? Uma outra característica, que antes mesmo dessa, a gente pode concluir da causa, qual é? Criar tudo a partir do nada é fácil? Hein? Eu acho difícil. Lá em casa, se me der o vitamina, eu não sei fazer nenhum cuscuz. Então, essa causa, além de imaterial, não espacial, atemporal, também é extremamente poderosa. E quando nós olhamos a forma como o universo é estruturado, nós vamos também concluir que essa causa também é extremamente inteligente. Meus amados, só para você ter uma ideia, só falando do universo, existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra exista. 122 características no universo que são milimetricamente sintonizadas para que a vida exista. Por exemplo, transparência atmosférica, campo magnético, Marte, por exemplo. Eu tenho um amigo meu de, de, de infância que estuda exoplanetas. Planetas que dizem que é parecido com a Terra. Eu converso com ele, é parecido como? Porque não, não tem nada a ver. O mais parecido que você acha não tem nada a ver com a Terra. É, por exemplo, Marte, por exemplo. Quantos vocês sabem que não tem campo magnético? Porque ninguém sabe. Então, 122 características terra, na Terra para que a vida exista. É, nível de oxigênio, 21%. Se tivesse menos, nós não respiraríamos. Se fosse mais, o que aconteceria? Combustão espontânea. Você fazia muito tempo que você não, não, conhecia, não via uma pessoa. Aí você, opa, tudo bem, a pessoa tudo bem, explodia porque era. Então, o nível de oxigênio também é importante. Agora, você me diga uma coisa. Tem um matemático que ele disse o seguinte: Ele disse o seguinte. Eu vou ver a probabilidade de nós termos 122 características milimetricamente sintonizadas para que, a, para que um planeta como a Terra exista por acaso. Estão entendendo? Ele foi calcular, né, na área da matemática chamada estatística e probabilidades, ele foi calcular a probabilidade de termos. As 122 características milimetricamente sintonizadas para que a vida, para que a Terra, da forma que ela é, permitindo a vida, exista. A probabilidade é que ele chegou, sabe qual foi? Uma chance em 10 elevado a 138. Rapaz, é porque é o seguinte: tem muita gente aqui que não é da área de ciência assim, né? Aí você não sabe o quão grande é o número 10 elevado a 138, mas é um número muito grande, viu? É um número muito grande. É como se fosse achar uma bila específica num saco de 10 elevado a 138 bilas. Aquela bila específica. Para você ter uma ideia do quão grande é este número, para que você ache uma específica, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe qual é o número de átomos? É, não, não, não em João Pessoa, João Pessoa é pequeno. Não na Paraíba. Eu não vou dizer nem no, 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 no planeta Terra, não. De átomos. Você sabe qual é o número de átomos em todo o universo? 10 elevado a 70. A probabilidade de um planeta como a Terra existir por acaso, com as suas 122 características, que têm de ser milimetricamente sintonizadas, para que a vida baseada em carbono exista, e hoje a possibilidade de vida é com base em carbono, quando eu era criança, alguns defendiam a vida com base em silício, mas isso já foi abandonado. é De uma chance em 10 elevado a 138. Meus amados, existe um princípio na matemática, na área de probabilidade, chamado princípio de Borel. Princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? Diz que uma chance em 10 elevado a 50 é igual à probabilidade zero. Isso é religião? Não. Isso é matemática. Princípio de Borel. Uma chance em 10 elevado a 50... A ciência entende como impossível. Probabilidade zero. É a minha dizer impossível. Uma chance em 10 elevado a 51 é o quê? 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52 é o quê? 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 54, 10 mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 55, 100 mil vezes impossível. Eu vou parar onde quando chegar em 138. Essa é a probabilidade de existência, por acaso, de uma vida, da vida aqui na Terra, de um planeta como a Terra, que permite a vida. Então, para sintonizar essas 122 características de forma tão específica, nos informa que essa causa, além de imaterial, não espacial, atemporal, extremamente poderosa, pessoal, também é extremamente inteligente. E é o que vemos também na vida. A vida por si só é um fenômeno da inteligência de Deus. Não há vida simples sobre a Terra. Não há. Vida simples sobre a Terra. a biopoieses, que é a ideia da criação da vida, né? A partir da não-vida é algo sobre o que a ciência nada sabe hoje. Se você pegar um organismo de uma só célula, nós temos, em média, 100 trilhões de células. Eu estou querendo diminuir, fazendo regime, mas não consigo. Diminuir essas células, mas não consigo. Mas se você pegar um organismo mais simples do que o ser humano, que tem 100 trilhões de células, você pega um organismo de uma célula só. Um organismo unicelular, que é uma ameba. Certo? Você coloca essa ameba num tubo de ensaio. Você fura a ameba. No melhor laboratório que existir na Terra, com o melhor grupo de cientistas. Os cientistas não conseguem reunir tudo de novo e tornar a ameba viva novamente. Ninguém sabe como a vida poderia ter surgido na não-vida. É preciso mais fé para crer nisso do que para ser cristão. Uma vez a pessoa chega para mim e diz assim, mas pastor, você não sabe não? Eu digo, rapaz, eu sei né, como originou, mas não sei se você vai querer essa resposta aí. Ele disse, não, a vida veio para a Terra num meteoro. Eu disse, meu querido, você não solucionou o problema, você mudou o problema de planeta. Você mudou o problema de planeta. Então, quando nós olhamos a vida com a complexidade que ela tem, nós identificamos que claramente esse Deus por trás dela também é extremamente inteligente. Eu, não, eu posso me alongar mais nisso, questão de evolução de tudo isso nas perguntas, mas para vocês terem uma ideia, o, a, a, a ameba, que é uma célula, dentro dela nós temos vários elementos da célula, né? e temos o DNA. O DNA é um alfabeto de quatro letras. A, AD, T, G. Adenina, timina, citosina e guanina. Três, quatro letras. Quatro letras. Quando nós vemos no nosso dia a dia uma informação, automaticamente nós concluímos que a causa daquela informação necessariamente tem de ter sido uma mente inteligente. Se você estiver andando aqui pela praia de João Pessoa, olhar para a areia e tiver assim, João Nilson, coração, Francisca. Você automaticamente conclui o quê? Que aquilo foi escrito por por Francisca. João Nisso não ia ser romântico assim, né? Por Francisca. Você automaticamente conclui que aquilo foi escrito por Francisca por uma mente inteligente, porque o homem às vezes é diferente, né? Às vezes, às vezes na função de pastor a pessoa enfrenta umas coisas, né? Às vezes chegou um casal, o pastor disse, a reclamação era a seguinte: a, a a mulher chegou e disse assim: Pastor, ele não me diz ele não diz mais que me ama. Não diz mais, meu marido não diz mais que me ama. Aí o marido olhou para o pastor e disse, pastor, no dia que eu me casei com ela, eu disse que a amava. Se eu mudar de ideia, eu comunico. <risos> não é? É diferente. Então se você vê lá, João Nilson, coração, Francisca, foi Francisca, foi Francisca, né? Foi uma mente, mas você vai dizer assim, os caranguejos tão que tão aqui, você diz? Não. Você atribui por trás Daquelas três palavrinhas, você atribui necessariamente uma mente inteligente por trás daquilo ali. Sempre que há uma informação, nós atribuímos a causa da informação a uma mente inteligente. certo? Isso, isso é na ficção, no dia a dia, na ciência. Tem um projeto da NASA chamado SETI, que é Busca por Inteligência Extraterrestre. Ele diz que basta que nós encontremos uma simples mensagem proveniente do céu, que isso aí já seria prova suficiente para dizer que há vida é extraterrestre. Nunca encontraram. Então, uma mensagem, uma informação, é argumento suficiente para dizer que é a vida inteligente. Você, você olha o DNA, que é uma linguagem. É uma informação. Então, basta que a gente diga assim, vamos ver se a complexidade na informação, no DNA de uma ameba, é pelo menos igual à complexidade naquela informação. João Nilson ama Francisca. Porque se for por coerência intelectual, honestidade intelectual, como nós concluímos que por trás daquilo na areia da praia necessariamente tem de ter tido uma mente inteligente, no caso Francisca, nós também teremos de concluir que por trás da informação do DNA tem de ter uma mente inteligente. Isso se a informação do DNA for pelo menos em complexidade igual à das três palavras sobre a areia da praia de João Pessoa. Entenderam? Você sabe qual é a complexidade da informação no DNA de uma Ameba? É equivalente a mil volumes da Enciclopédia Britânica. Meus amados, se você, com o seu inimigo, chamá-lo de Ameba, sua Ameba, não é um xingamento muito mal. O DNA do Ameba é equivalente a mil volumes da Enciclopédia Britânica. O que falar do ser humano, né? Se, DNA e células do ser humano trazem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas dá o um quê? 25 mil livros de 200 páginas, uma biblioteca e tanto, em cada uma das 100 trilhões de células do ser humano. Então não existe vida simples. Isso é uma denotação também de que nós somos produtos dessa causa que não é só do universo, mas também da vida humana. Ok, Então, pelo que vimos, meus queridos, e nas perguntas que eu quero abrir, se tiver pergunta de evolução, por favor, faça um Big Bang, qualquer coisa, pode fazer. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte. Só pelo que vimos, o que foi que nós vimos? Nós vimos que nós, cristãos, não devemos ter medo do conhecimento, porque estamos lidando com algo que é a expressão máxima da verdade. Nós vimos que Deus quer o nosso coração e não está pedindo para você deixar o seu cérebro do lado de fora da porta. Nós vimos que, unicamente pela revelação geral, que é a natureza, a qual se refere, inclusive, a revelação especial, que são os 66 livros da Bíblia, é possível conhecer informações provenientes da natureza que vão nos indicar sobre Deus, sobre o Criador. Isso está claro em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20 e outros tantos. E entre essas informações que a natureza nos diz, nós vimos quais, só nesse bate-papo de hoje, que como a cosmologia moderna nos diz, que juntamente com o universo, a matéria, o espaço e o tempo e as leis da natureza foram criadas, essa causa do universo é não espacial, imaterial ou atemporal. E também não natural, porque não havia leis da natureza. Se ela é não espacial, ela é infinita. Se ela é imaterial, ela é espiritual. Se ela é atemporal, ela é capaz de ver o seu futuro que livremente você decide. E se ela não é natural, não pode ter sido uma causa natural, porque lei da natureza não havia, é muito provavelmente uma causa pessoal. Porque um ato que não é natural na criação do universo, muito provavelmente, foi um ato de decisão. Quando nós olhamos para a maneira como o universo é estruturado, nós também ficamos boquiabertos com a complexidade como ele é feito. Nós vimos que há 122 características que são conhecidas como essenciais à existência de um planeta como a Terra, que permite a vida. Nós vimos que a probabilidade para que essas 122 características se sejam atendidas é de uma chance em 10 elevado a 138. O que é inimaginavelmente impressionante. É muito mais fé para você crer que isso se deu por acaso. Até porque, por um princípio da matemática, mais especificamente o princípio de Borel, uma chance em 10,50 é impossível. O que dizer de uma chance elevada a 138? Então nós vimos que a causa por trás do universo é necessariamente também uma causa extremamente inteligente. E quando fomos analisar a vida, embora ainda de forma superficial, né, não tivemos tempo de nos aprofundar, nós vimos que por trás desse elemento incrível que é a vida, eu não falei nem de, da consciência, não falei nem de nada, só a parte do DNA, não falei nem de outros elementos da célula que são muito impressionantes, como o RNA, não falei. Eu trabalhei muitos anos, três anos, um departamento de química, lá nos Estados Unidos, e tinha um rapaz com quem eu trabalhava lá, que, ele, que é um químico muito bom, ele dizia para mim assim, Licurgo, o problema do biólogo é que ele não conhece química. Ele não conhece química. Porque fica com essa história de vida por acaso, não sei o quê. Se, se você pensar no nível mais micro, a probabilidade daquilo ocorrer para que a vida exista, não é mínima. É mínima não, é, é inexistente. Por exemplo, os homens aqui conhecem caixa de ferramenta, pelo amor de Deus testosterona aí caixa ferramenta pronto a forma da ferramenta é determinada por quê pela função que ela vai desempenhar não é verdade o alicate a chave de fenda aquilo é determinado pela função que ele vai desempenhar você sabia que as proteínas são exatamente assim as proteínas são como ferramentas, e uma caixa de ferramentas. Quem ensina os aminoácidos a se reunirem daquela forma específica, formando ferramentas que vão ter aquela função no futuro? Então, se nós formos analisar o nível micro, aí é que a probabilidade se torna infinitamente, a linguagem é paralítica, não consegue dizer o quão impressionante isso é. Então, unicamente com base na ciência, meus amados, nós podemos chegar à mesma descrição do Deus bíblico, sem nenhuma referência necessária às Escrituras. Então, dessa forma, podemos ficar tranquilos. Deus quer, nos, quer se revelar a nós, não apenas pela revelação especial, que são as Escrituras, mas também pela revelação geral, que é a natureza. Muito obrigado, ok?